0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Lizenz zum Töten. Die Elefantenjagdsaison beginnt. In Botswana im Süden Afrikas hat gestern die Jagdsaison begonnen. Gejagt werden dürfen auf fast 300 Elefanten. Das klingt. Erstaunlich, für viele schmerzlich, denn die Dickhäuter stehen auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Schätzungsweise ein Drittel der afrikanischen Elefanten lebt in Botswana. Botswana führt jetzt nicht nur den Schutz der Bauern ins Feld, wenn die Regierung die Jagdlizenzen begründet. Karin Wehrheim berichtet für uns aus dem südlichen Afrika.
1: Also die Behörde für Nationalparks und Wildtiere sagt, sie will damit den Jagdtourismus in Botswana ankurbeln. Der liegt wie der Tourismus überall wegen Corona brach. Deshalb seien auch viele Abschusslizenzen im vergangenen Jahr nicht genutzt worden. Und der Tourismus ist immerhin die zweitwichtigste Einnahmequelle des Landes. 287 Lizenzen zur Tötung eines Elefanten sind versteigert worden. Vor zwei Jahren hatte Staatschef Masisi das wieder eingeführt, weil, wie er sagt, in Botswana die Elefanten immer mehr werden und den Menschen Probleme machen. Dass sie mehr werden, bezweifeln Naturschutzorganisationen wie zum Beispiel Elephants Without Borders. Aber die Probleme sind real. Elefanten zertrampeln Felder, sie zerstören Wassertanks und manchmal gibt es auch Tote. Man versucht sie fernzuhalten von Siedlungen mit Elektrozäunen zum Beispiel, mit Bienen oder Chili-Dämpfen. Der neueste Schrei sind solarbetriebene Discolampen, die mit farbigen Stroboskopblitzen blitzen, die heute abschrecken sollen. Auch das Umsiedeln hat man in Botswana versucht und in Namibia sind gerade 170 Elefanten verkauft worden aus Problem-Hotspots, wie die Regierung sagt.
0: Insgesamt werden die Elefanten in Afrika immer weniger. Kürzlich sind sie von einer internationalen Naturschutzorganisation hochgestuft worden, in die Kategorie gefährdet, bzw. stark gefährdet. Und das, obwohl ihre Zahl punktuell wieder zunimmt.
1: Tatsächlich werden die Elefanten in Afrika nur in den Nationalparks in Namibia, Südafrika, Simbabwe und Botswana mehr. Aber 80 Prozent der Tiere leben laut der Naturschutzorganisation WWF außerhalb dieser geschützten Zonen. Und deshalb werden es insgesamt jedes Jahr weniger. Vor allem durch Wilderei, aber auch, weil ihr Lebensraum schrumpft und ihnen der Klimawandel zusetzt. So hat eine Studie unlängst ergeben, dass es in den Wäldern Zentralafrikas jetzt 80 Prozent weniger Samen und Früchte als Nahrung für Elefanten gibt, als noch vor 30 Jahren. Die Elefantenart, die dort lebt, das sind afrikanische Waldelefanten, die hat laut IUCN in dieser Zeit um fast 90 Prozent abgenommen. Der Bestand der anderen Art, Savannenelefanten in Ost- und Südafrika, soll sich halbiert haben.
0: Es gibt in Afrika in vielen Ländern Schutzprogramme für Elefanten, aber diese Programme konkurrieren mit anderen Projekten und Herausforderungen in diesen Staaten.
1: Es gibt sie in der Tat. Fast jedes Land Afrikas hat einen Managementplan. Aber die Regierungen haben, so hart es für uns Europäer auch klingen mag, auch andere Probleme. Extreme Dürre, Heuschreckenplagen zum Beispiel derzeit, drohende Hungersnot, hohe Arbeitslosigkeit. Da ist es manchmal einfach ein Abwägen und manchmal eben auch eine Entscheidung gegen Elefanten. Wie zum Beispiel jetzt im größten Naturschutzgebiet Afrikas, Kavango-Sambesi, so groß wie Spanien. Es liegt im Nordosten von Namibia. Dort hat ein kanadisches Unternehmen die Erlaubnis für Probebohrungen vier Kilometer tief nach Erdöl erhalten. Das Unternehmen vermutet dort mehr Öl als in Saudi-Arabien und will das 25 Jahre lang fördern. In diesem Schutzgebiet leben aber schätzungsweise 250.000 Elefanten, mehr als die Hälfte aller Exemplare Afrikas.
0: Bei vielen Tierfreunden wird diese Nachricht einen Stich versetzen. In Botswana, im südlichen Afrika, darf nun wieder Jagd gemacht werden, Jagd auf Elefanten. Fast 300 Lizenzen wurden da vergeben für diesen Abschuss. Und zu so Paradoxes klingt, eigentlich eigentlich ist das eine Folge des vorbildlichen Artenschutzes. Denn der war so erfolgreich, dass in keinem Land der Welt so viele Elefanten leben wie in Botswana. Ungefähr 135.000 nämlich. Das ist ein Drittel der Gesamt Elefantenpopulation Afrikas. Die Tiere haben sich im Land allerdings so vermehrt und ausgebreitet, dass es immer wieder zu Konflikten kommt zwischen Mensch und Tier. Ich habe darüber mit Bastian Berbner gesprochen. Er ist Redakteur bei der Zeit, hat Botswana vor Corona bereist, dort intensiv zum Thema Elefanten recherchiert und auch über seine Eindrücke geschrieben. Wo prallen denn Elefant und Mensch aufeinander? Welche Konflikte sind das?
2: Naja, man muss sich vorstellen, so ein Elefant frisst 250 Kilogramm Futter am Tag, also Samen, Getreide, Äste, alles Mögliche und trinkt 160 Liter Wasser am Tag. Die muss er irgendwo finden und wenn er die in freier Wildbahn, Botswana ist ein sehr trockenes Land, nicht findet, sucht die eben in den Dörfern oder in den Viehständen, die viele Botswana haben, außerhalb der Dörfer. Und da sind dann oft Brunnen, dann kommen die Elefanten an die Brunnen und zerstören dort die Zäune, die Pumpen, saufen quasi aus den Wasserlöchern, die dort künstlich angelegt werden, für das Vieh. Oder sie kommen eben in die Dörfer rein und fressen die Felder leer, zerstören die Zäune zum Beispiel. Und so ein Elefant oder so eine Elefantenherde kann an einem Tag quasi eine ganze Jahresernte vernichten. Also ein ganzes Feld voller Hirse oder Mais oder Wassermelonen von dem dann ein Bauer quasi ein Jahr lang lebt, ist dann mal eben verschwunden.
0: Das heißt, das ist durchaus eine existenzielle Bedrohung für die Bauern dort?
2: Ja, tatsächlich. Also Und deswegen gibt es eben viele Bauern, die sich mittlerweile wehren, auch mit Gewalt. Also am Anfang war es so, dass viele dann irgendwie mit Steinen geworfen haben oder Trommeln geschlagen haben gegen die Elefanten, die dann da kamen. Mittlerweile wird dann eben oft geschossen. Und das hat vielerorts zu Konflikten geführt. Und manchmal ist es dann so, dass die Regierung Entschädigungen zahlt. Manchmal durchaus auch so viel, dass es eine wirkliche Entschädigung ist. Also reicht zum Leben, oft aber auch nicht. Und die Bauern, die ich getroffen habe und interviewt habe in Botswana, sind halt irgendwie oft verzweifelt über diese, über diese Situation. Auch weil sie sagen, naja, Entschädigung hin oder her, wenn ich sie denn kriege. Warum soll ich denn überhaupt noch mir die Mühe machen, meine Felder zu bestellen, wenn ich doch davon ausgehen muss, dass die Elefanten sowieso kommen und die Ernte zerstören. Also so eine große Verzweiflung hat man da gespürt bei vielen und das betrifft eben große Teile des Landes, also den gesamten Norden eigentlich und den Osten des Landes, wo eben die Elefanten hauptsächlich vorkommen. Gäbe es eine andere Möglichkeit, die Elefantenpopulation in Schach
0: zu halten, gleichzeitig die Interessen des Naturschutzes und auch der Landwirtschaft zu berücksichtigen?
2: Also man hatte alles Mögliche probiert. Auch es gibt eine offizielle Empfehlung der Regierung, dass man mit Chili-Pulver sozusagen vorgehen soll als Bauer. Das funktioniert so, dass man dann Chilis so ganz fein zerhackt und dann mit so einer Art Kohle vermischt in einem Eimer anzündet. Und dann entsteht so ein ganz beißender, scharfer Rauch, der hält die Elefanten ab. Das Problem ist, wenn einmal der Wind dreht, und sozusagen der Rauch in die falsche Richtung weggeweht wird, dann bringt es halt eben schon nichts mehr. Also solche Sachen hat man probiert. Stärkere Zäune hat man probiert. Das funktioniert nicht, weil so ein Elefant halt wirklich auch noch den stärksten Zaun zerstören kann. Was hilft, ist Strom. Also wenn durch die Zäune Strom fließt, das ist aber für viele zu teuer. Also Botswana ist in großen Gegenden auch noch einfach ein sehr armes Land. Und Stromzäune sind teuer, vor allen Dingen auch, weil sie ja gepflegt werden müssen und immer wieder repariert werden müssen. Und das ist also quasi alles probiert worden, wird auch teilweise immer noch gemacht, aber es löst halt nicht das Gesamtproblem. Und dann hat man halt irgendwann zum Mittel der Jagd gegriffen. Jetzt muss man dazu sagen, die Jagd löst natürlich nicht das Problem, dass Botswana insgesamt, sagen zumindest viele Experten, zu viele Elefanten hat, mehr als das Land vertragen kann und ernähren kann. Es ist sozusagen nur eine kurzfristige Abhilfe. Also man hat, man, Wir reden jetzt von ein paar hundert Abschusslizenzen pro Jahr. Und man versucht die eben so gezielt einzusetzen, dass man in den Problemzonen, also am Rande der Dörfer, diese Elefanten tötet und dann eben darauf hofft, dass sich das quasi in den Herden herumspricht. Also Elefanten sind unglaublich intelligente und schlaue Tiere. Wissenschaftler haben bis heute nicht verstanden, wie das eigentlich genau funktioniert, Kommunikation in solchen Herden, aber es ist eben nachgewiesen, dass Elefanten untereinander kommunizieren können, wo Gefahr lauert. Und die Hoffnung ist eben, dass wenn man ein, zwei, drei, vier, fünf Elefanten um ein Dorf herum dann tötet, sich das herumspricht und die Elefanten dann wegbleiben.
0: Botswana ist ja bekannt für seinen Safari-Tourismus, auch für seinen hochwertigen Tourismus, mit dem man wirbt, der nachhaltig ist, aber eben auch für Luxus steht. Die Jagdlizenzen, die haben nun für große Empörung gesorgt. Es gab Appelle, Petitionen, Unterschriftenlisten dagegen. Was denken Sie, wie sehr schadet der Abschuss dem Image des Landes?
2: Ich glaube, das ist unmöglich einzuschätzen zum aktuellen Zeitpunkt, weil dann Corona kam und der Tourismus ohnehin in die Knie ging. Das wird man sehen müssen, wenn das jetzt wieder anläuft. Mein persönliches Gefühl ist, dass es keine große Auswirkungen haben wird, also Viele der Touristen, die ich interviewt habe in Botswana, die wussten überhaupt nichts davon, dass die Jagd wieder erlaubt ist. Und dadurch, dass es ja nur ein paar hundert Tiere bei einer Gesamtpopulation von 135.000 sind, wird sich das auch sagen, vor Ort kaum auswirken. Also es wird immer noch sehr, sehr, sehr viele Elefanten geben, die man dort sehen kann. Also meine persönliche Einschätzung ist, es wird kaum einen Effekt haben, aber so richtig sehen wird man es erst, wenn der Tourismus wieder anläuft nach Corona.
0: Nach allem, was Sie gesehen haben, nach allem, was Ihnen die Menschen dort vor Ort erzählt haben, können Sie den Entschluss, dort 300 Elefanten zu töten, nachvollziehen aufgrund der Lage dort in Botswana?
2: Naja, mir ging es so, als ich das zum ersten Mal gehört habe in Botswana, dass jetzt wieder Elefanten gejagt werden sollen, habe ich gesagt, das geht ja gar nicht und hatte sozusagen die normale Reaktion, die wahrscheinlich viele Menschen hier in Deutschland auch haben, wenn sie das hören. Aber als ich dann da war, ich habe ja wochenlang recherchiert vor Ort, konnte ich das tatsächlich immer besser verstehen. Ich meine, dort, also die Ernteausfälle und kaputte Zäune und so weiter sind das eine. Aber es sterben halt jedes Jahr auch Dutzende Menschen, die getötet werden von Elefanten. Weil die Elefanten zu nah an die Dörfer rankommen. Und einer der Ranger, mit denen ich da unterwegs war, hat mir gesagt, naja, in den USA, dort hatte er studiert, das wusste er, da werden Waschbären erschossen, weil sie irgendwie die Mülltonnen durchsuchen vor den Wohnhäusern. Das ist okay und wir dürfen uns nicht mal gegen die Elefanten wehren, die unsere Ernten kaputt machen, unsere Lebensgrundlage zerstören und Menschen töten. Das finde ich unfair. Und ich glaube, an, an dem Argument ist natürlich im Kern was dran. Und dadurch, dass es nur in Anführungszeichen 300 Tiere sind, aus dieser großen Zahl von 135.000 mindestens, habe ich so das Gefühl bekommen bei der Recherche, das ist eigentlich eine sehr verhältnismäßige Aktion, die sie da probieren.
0: Und diese Entscheidung jetzt wird international sehr kontrovers diskutiert. Es wird darauf verwiesen, dass sich die botswanischen Elefanten in den vergangenen Jahren so gut vermehrt hätten, dass sie nun zu ernsthaften Konkurrenten der Bauern geworden seien. Durch das Abfressen von Feldern hätten sie manchen Familien die Existenzgrundlage entzogen. Auf der anderen Seite haben Elefanten aber eben auch ein ausgesprochenes Positives Image, das auch Beschützerinstinkte der Menschen schnell aktiviert, schneller, als das vielleicht bei einem Büffel oder einer Antilope der Fall wäre. Gesprochen habe ich darüber mit unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner und ihn gefragt, warum eigentlich sind uns Elefanten so nah.
3: Da gibt es sogar mehrere Gründe für. Also zum einen sind die, ja speziell die afrikanischen Elefanten, wahre Rekordhalter, sind die größten heute lebenden Landtiere der Welt. Nicht die Giraffen, das sind die höchsten, aber so ein Elefantenbulle, ne, der kann beispielsweise gut viermal so schwer allein sein wie ein Giraffenbulle. Und durch diese Rekordmaße und dazu noch durch das ungewöhnliche Aussehen, sind Elefanten halt schon für Kinder sehr attraktiv im Zoo etwa. Und man denke da nur an zwei berühmte vermenschlichte, freilich Elefanten, Benjamin Blümchen und Dumbo, die haben in der westlichen Kultur einfach viele ganz positiv für Elefanten eingenommen.
0: In anderen Gegenden der Welt, vor allem in Asien, da gehören Elefanten ja als Nutztiere zum Alltag vieler Menschen. Also ganz anders, als man sie vielleicht heute in Afrika oder eben auch bei uns wahrnimmt, ist das ein weiterer Grund, warum Elefanten den Menschen doch oft sehr nah und sehr wichtig sind.
3: Ganz genau. Das wäre gewissermaßen Grund Nummer zwei. Die enge kulturelle Verbundenheit zwischen den Menschen und den Elefanten. Und ja, die hat sich über mehr als 2000 Jahre hinweg eingespielt. Es gibt ja sogar heilige Elefanten oder Elefanten, die für Götter stehen. Ja, das hat auch was mit dem Wert der Elefanten für uns zu tun. Und interessant ist, dabei, dass Elefantenmenschen nicht, jetzt nicht nur bei Transporten in der Landwirtschaft als Reittiere oder im Gewerbe helfen und halfen, die waren sogar mal als Kriegspanzer der Antike bekannt. Da wurden sie also mit auf Schlachtfelder genommen, als ja, lebende Waffenplattformen von denen aus Soldaten schossen. Dazu kam damals noch, dass Elefanten bei Weitem nicht so bekannt waren wie heute und allein ihr bloßer Anblick Feinde in die Flucht schlug.
0: Das kann man sich gut vorstellen. Wenn man daran nicht gewöhnt ist, an diesen Anblick, hat das schon was Einschüchterndes auf den ersten Blick hat dann das Zähmen von Elefanten für menschliche Zwecke, ob jetzt äh, der Arbeitseinsatz äh, beim Transport von Waren oder eben auch den Kriegseinsatz, hat das alles in Asien begonnen?
3: Ganz genau, das ist die gängige Hypothese, die, wie man so schön abstrakt sagt, die Nutzbarmachung der Elefanten, die soll in Indien begonnen haben. Da sind die Elefanten etwas kleiner und man sagt auch friedlicher als im Afrika südlich der Sahara, wo wir mit Botswana dann eben wären. Und von dort breiteten sich ja, diese gezähmten Elefanten dann in den Nahen Osten auf sondern Nordafrika, wo es in der Antike auch noch eine recht kleine Elefantenform gab, die existiert aber heute nicht mehr.
0: Was mich zu einem weiteren Punkt bringt: Die Diskussion über die Elefantenjagd jetzt in Botswana, die hängt doch sicher auch damit zusammen, dass Elefanten ja mittlerweile ja geradezu zu, zu ja, Flaggschiffarten des Naturschutzes geworden sind.
3: Ganz gewiss. Und gerade diese afrikanischen Elefanten, die haben so einen generellen Schutz auch nötig, denn ihre Bestände sind insgesamt dramatisch eingebrochen, vor allem wegen Lebensraumzerstörung, Wilderei und illegalem Elfenbeinhandel. Allerdings entwickeln sich Afrikas Elefantenbestände regional ungleichmäßig so dass es eben auch kommen kann wie in Botswana, wo sich der Bestand seit den 1990ern fast verdreifacht hat. Man schätzt heute so rund 130.000 Tiere. Und es heißt ein botswanischer Bauer, der lebe nur so 400, 500 Meter vom nächsten Elefanten entfernt. Dadurch steigt natürlich das Konfliktpotenzial. Und da ist es durchaus bedenkenswert, eben ob geregelte Jagd nützlich sein kann für das Management der Elefantenpopulation. So um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Halt frei nach dem Motto, was der Löwe kann, kann der Mensch auch. Und dafür gibt es wissenschaftliche Hinweise, dass das geht, aber deren gesellschaftliche Anerkennung ist eben zumindest bei uns
0: nicht so leicht. Mhm. Elefanten sind ja keine isolierten Lebewesen, auch wenn wir sie manchmal isoliert betrachten. Sie sind Teil des Ökosystems. Welche Gründe gibt es unter diesem Aspekt, sie zu schützen?
3: Ja, vor allem ist es ein Hauptgrund, würde ich sagen, und zwar, dass Elefanten wichtige Mitgestalter ihrer Ökosysteme sind. Die schlagen Wege, fallen Bäume, öffnen damit Raum für Grasland, von dem dann wieder Zebras oder Antilopen profitieren. Die verbreiten Samen, düngen mit ihrem Kot, wodurch sich Pflanzen verbreitern können. Die graben Wasserlöcher, schaffen dadurch neue Lebensräume. Selbst wenn sich so ein Elefantenfußabdruck irgendwann beim nächsten Regen mit Wasser füllt, dann wird er zum Lebensraum für Libellen, Wasserkäfer, Mücken. Es gibt eine Studie hier vom Frankfurter Senckenberg-Institut, da wurden über 60 Tierarten pro Fußabdruckstümpel nachgewiesen. Und das zeigt alles, Elefanten sind wichtige Ökosystemingenieure und sie spielen eine Schlüsselrolle in ihrem Ökosystem.
4: Es gibt viele gute Gründe, eine Reise nach Afrika zu unternehmen. Das Abschießen von Elefanten gehört für die meisten von uns wohl nicht unbedingt dazu, für einige Touristen aber schon. Die fliegen dorthin, um eines dieser majestätischen Tiere vor die Flinte zu bekommen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Teil davon passiert ganz legal, mit Erlaubnis. Vieles ist aber einfach nur Wilderei. Im Moment gibt es in Afrika schätzungsweise 400.000 Elefanten, die dort in Freiheit leben. Die Bestände haben sich in den vergangenen Jahren auch einigermaßen erholt. Und so kommt es, dass in dieser Woche die Jagdsaison losgeht in Botswana. Dort dürfen legal fast 300 Elefanten geschossen werden bis Ende September. Stefan Elert ist unser Korrespondent für die Region. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Er lebt in Mosambik und sein Lieblingstier ist, kein Scherz, der Elefant Ich habe ihn gefragt wie bedroht sind denn die Elefanten wirklich in Afrika
5: Ja mal abgesehen von Botswana sind die Zahlen eigentlich nicht so erfreulich mal geht's bergauf mal geht's bergab dort wo ich lebe in Mosambik haben wir schätzungsweise 10000 Es mögen aber auch nur noch 9000 sein und der Druck durch die Zerstörung der Lebensräume und durch Wilderei ist immens also weltweit weiß ich es nicht genau aber 400000 sind es allein in Afrika das sind wirklich verdammt wenige. Ich habe es in Kenia selber mal über ein paar Jahre verfolgt, wie die Zahlen bergauf gingen, aber dann eben bedarf es nur einiger Monate und sie gehen wieder bergab. Das hat allerdings mit der legalen Jagd durch Touristen, die sogenannten Trophäenjagd, nichts zu tun.
4: Ganze Dörfer zum Beispiel in Mosambik leben von der Wilderei, weil die Leute damit halt Geld verdienen können, wenn andere illegal wohlgemerkt Elefanten schießen. Was bringt denn so ein Stoßzahn ein eines ausgewachsenen Elefanten?
5: Naja, ja, die einen wildern und die anderen jagen legal. Hm. Ähm, und das zählt zur Finanzierung und trägt zur Finanzierung dieser Parks speziell hier in Mosambik, massiv bei. Sprich, die sagen, wir können hier keinen Wildtierschutz betreiben, wenn nicht die reichen Leute aus Amerika, Saudi-Arabien, Russland und übrigens auch aus Deutschland kommen, um mal einen Elefanten zu schießen. Das sind Tiere, die einzeln identifiziert und freigegeben werden. Meistens alleinstehende ältere Bullen, denke ich mir, und äh, das ist aber sehr äh, diskret, da kommt man nicht so ohne weiteres ran. Und äh, die illegale Wilderei ist jetzt während Corona zumindest was Nashörner betrifft, im südlichen Afrika zurückgegangen. Für andere Tiere wissen wir das nicht so genau. Ich habe mit der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt gesprochen, aber auch mit dem World Wildlife Fund hier in Mosambik. Und die sagen, also der größte Druck ist auf Wildfleisch, also Büffel, Giraffen, Antilopen, Zebras, was auch immer. Einfach, weil viele Menschen arbeitslos sind, zurück in die Dörfer gezogen sind. Das ist eigentlich der eigentliche Wildereidruck. Elefanten, wenn man das will, kann man sie ganz gut schützen.
4: Um nochmal auf dieses Bild zurückzukommen von dem Stoßzahn. Also es wird immer gesagt, das ist der Gegenwert eines Kleinwagens. Stimmt es so ungefähr? <lacht> Stimmt, da habe ich dich
5: jetzt auflaufen lassen, weil das ist eine Frage, die diese ganzen Wildtierschützer dir auch nicht so gerne beantworten. Das glaube ich. Und dann habe ich gefragt, warum eigentlich? Und dann sagen die, um den Druck auf die Ressource nicht zu erhöhen.
4: Mhm.
5: Also für Nashörner kann ich es dir im Moment gar nicht sagen, das wird auch scharf kontrolliert. Für Elefantenstoßzähne war die letzte Zahl, die ich erfahren habe, aber die ist schon ein paar Jahre her, etwa 15.000 Dollar pro Kilo, das heißt tatsächlich mit einem Stoßzahn, Kannst du kannst sogar mehrere Kleinwagen dir kaufen. Das ist dann schon eine ganze Menge Geld und das macht diese Wilderei auch attraktiv, bereitet Leute darauf vor, große Risiken einzugehen, weil man davon wirklich jahrelang leben kann hier.
4: Den Elefanten geht mitunter der natürliche Lebensraum schon verloren, selbst auf dem riesigen afrikanischen Kontinent. Deshalb verwüsten die auch Felder und Äcker. Die brauchen halt große Gebiete, durch die sie ziehen können. Sehen das denn die Leute vor Ort auch als Plage an und vielleicht auch zu Recht in manchen Fällen?
5: Ja, also absolut. Sogar nicht weit von der Hauptstadt Maputo in Mosambik. Ist das so, dass Sie Ihr Reservat, das Maputo Elephant Reserve, sehr besuchenswert verlassen? und aufbrechen auf irgendwelchen Routen, die sie möglicherweise schon seit hunderten Jahren bewohnen. Ich selber habe das erlebt, dass sie umgewildert wurden mit Hubschraubern und Tiefladern 600 Kilometer weit weg. Das war in Kenia. Und ein paar Wochen später waren einige der Tiere wieder da. Die <lacht> kennen ihre Wege. Also es ist ein schwieriges Kapitel. Ein großes Problem, aber auch Flusspferde, Krokodile äh, sind ein großes Risiko für die Menschen, die eben immer enger an die Gebiete ziehen, in denen diese Tiere leben. Und die Korridore zu erhalten in Staaten, die versuchen sich zu entwickeln, das ist nicht so einfach. Aber da gibt es Debatten, dass man eben die Schutzgebiete erweitert und vielleicht auch um Korridore erweitert, dass man die wichtigen Gebiete eben schützt und andere aufgibt. Das wird alles möglicherweise im Mai Thema sein auf der Großen Weltkonferenz der Biodiversität.
4: Jetzt galt ausgerechnet Botswana lange als Vorbild, was den Umgang mit Elefanten betrifft. Wenn ausgerechnet dieses Land aber nun die Elefantenjagd wieder erlaubt, also auch wenn das natürlich nur ein bestimmtes Kontingent ist, knapp 300 Tiere, welche Folgen hat das für die Region?
5: Ja, Im ganzen Jahr sollen es wohl 400 Tiere sein, aber äh, prozentual ist das minimal. 140.000 mindestens hat Botswana, das ist die Hälfte der gesamten Population in Afrika. Das ist eine ganze Menge. Insofern ist der Bestand dadurch nicht gefährdet. Das Signal an die Nachbarn ist, naja, äh, lassen wir die Jagd zu, können wir Geld verdienen. Denn äh, der Preis, den die Jäger dafür bezahlen, die Trophäenjäger, der beläuft sich ich schätze, auf mehrere Zehntausend Dollar alles zusammengenommen mit Unterkunft, dahinfliegen und so weiter. Das ist also ein Businessmodell und ich habe mir mehrfach versichern lassen von der Chefin des World Wildlife Fund hier in Mosambik, die selber zwölf Jahre einen Nationalpark geleitet hat. Sie sagt... Ohne diese Mittel, diese Jagdlizenzen geht es nicht. Und das heißt, wenn wir als Europäer, wenn Wilderei und Jagdgegner das schützen wollen, dann müssen wir die Finanzierung dieser Parks ändern und zum Beispiel auch Corona sicher machen. Das heißt, wenn keine Touristen kommen und Wildhüter nicht mehr bezahlt werden können, dann muss es andere Mechanismen geben. Hm. Dafür brauchen wir Fonds, dafür brauchen wir Mittel. Dann muss die Welt da anders zusammenarbeiten, zu sagen, die da unten sollen mal ihre Elefanten schützen und keiner soll sie jagen. Das ist eine Wiederholung des rassistischen äh, Prinzips, Weiße Jäger, schwarze Wilderer. Und das müssen wir langsam aufgeben.
4: Fotos von breit grinsenden Männern mit einer langen Waffe in der Hand. Daneben ein toter Elefant. Manchmal sind es auch Prominente, die solche Bilder verbreiten. Das kann allerdings auch nach hinten losgehen. Der ehemalige König von Spanien, Juan Carlos, hat das erlebt. Dem ist genau so ein Foto zum Verhängnis geworden. Darüber hatten sich viele Leute empört. In vielen Ländern Afrikas ist die Elefantenjagd auch verboten worden, offiziell zumindest. Der Bestand von Elefanten hat sich deswegen auch weitgehend erholt. Manchmal sogar so gut, dass verschiedene Länder diese Jagd nun doch wieder erlaubt haben in den vergangenen Jahren. In Botswana zum Beispiel. Dort hat die Jagdsaison gestern offiziell begonnen. Bis Ende September dürfen dort rund 300 Elefanten abgeschossen werden. Darüber habe ich mit Daniela Freier gesprochen. Sie ist Biologin und hat die Tierschutzorganisation Pro Wildlife gegründet, mit Sitz in München. Frau Freier, die Befürworter solcher Abschusslizenzen sagen ja, dass der Bestand der Elefanten damit geregelt wird, also dass es nicht zu viele Tiere in bestimmten Regionen gibt. Das gibt's bei uns in Deutschland ja auch, natürlich nicht für Elefanten. Klingt doch erstmal plausibel, oder?
6: Ja, man muss aber sehen, dass tatsächlich dieser Abschuss nichts dazu beiträgt, um die Elefantenbestände zu regulieren. Gleichzeitig aus unserer Sicht ist aber auch gar nicht nötig, ist sie zu regulieren. Oh, Moment, also, wieso trägt das nicht
4: dabei, die Bestände zu reduzieren? Weil jetzt sage ich mal ganz platt: Wenn ich einen Elefanten erschieße, dann ist er ja weg.
6: Ja, aber es ist dann tatsächlich auf die Population gerechnet eine relativ geringe Anzahl, die nichts dazu beitragen wird, die Gesamtpopulation zu reduzieren. Mhm. Was wie gesagt aus unserer Sicht auch gar nicht nötig ist. Im Prinzip ist genug Lebensraum vorhanden in Botswana und auch in den Nachbarländern. Es ist eher das Problem, dass die Tiere zum Teil nicht in Nachbarländer abwandern können, weil da zum Teil noch Wilderei herrscht, zum Teil weil auch Zäune sind, also diese Gebiete einfach nicht sicher sind. Nur ähm, sie können mit so einer Abschusszahl von 287 Tieren die Anzahl nicht wirklich reduzieren. Ist aber auch gar nicht notwendig, weil die Population in Botswana auch gar nicht so stark angestiegen ist. Sie ist im Gegenteil auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, sind die Wannen um ein Drittel gesunken der Bestand in nur sieben Jahren. Also insgesamt kann man wirklich nicht von einer Überpopulation von Elefanten in Afrika reden, im Gegenteil.
4: Aber nur, um das noch mal klarzumachen, weil Sie sagen, diese Zahl von knapp 300 ist eigentlich zu gering, um die Population wirklich zu beeinflussen. Da könnte ich mir denken, dass die Befürworter sagen, na ja, dann ist es ja auch nicht so schlimm.
6: Ja, tatsächlich gehe ich auch davon aus, dass es den Bestand nicht bedrohen wird. Aber es ist trotzdem ein Problem aus Naturschutzsicht unserer Meinung nach, weil die letzten Elefanten geschossen werden, die große Stoßzähne haben. Das sind nämlich genau die, auf die es die Großwildjäger abgesehen haben. Gleichzeitig sind deren Bestände aber auch schon durch die Wilderei stark dezimiert. Also von diesen Tieren gibt es nur noch wenige und die werden natürlich durch diese Jagd schon noch reduziert.
4: Also es ist so die Gleich Summe aus der Wilderei und der legalen Abschussquote, die die Zahl dann zu groß werden lässt, wenn ich Sie richtig verstehe.
6: Ja genau, beziehungsweise die letztendlich den Genpool dieses Bestandes in Botswana oder auch in anderen afrikanischen Ländern ungünstig verändert, weil man genau diese Elefanten herausnimmt. Und das sind die Tiere, die eben ihre Gene normal in natürlichen Umständen besonders gut weitergeben können, weil es einfach die Tiere sind, die zur Fortpflanzung kommen. Das sind bei Elefanten eben gerade die älteren Tiere. Also das kann sich insgesamt schon negativ auswirken, auch wenn es nicht gleich bestandsbedrohend ist. Und dann muss man natürlich sagen, dass aus ethischer, moralischer Sicht so eine Großwildjagd, wo man die Tiere tötet, nur um ihre Trophäe zu erwerben, hm nicht vertretbar ist.
4: Welche Dimension hat denn die Wilderei, weil Sie das angesprochen haben, im Süden von Afrika?
6: Die Wilderei ist immer noch die größte Bedrohungsursache für Elefanten. Es werden im Jahr etwa 20.000 Elefanten gewildert. Das ist vor allem in Ostafrika und Zentralafrika ein Problem, aber auch in Botswana hat die Wilderei in den letzten Jahren stark zugenommen.
4: Aber hat denn Botswana nicht insgesamt einen ganz guten Ruf, wenn es um den Schutz der Elefanten geht, gerade auch im Vergleich mit anderen Ländern?
6: Ja, also in der Vergangenheit hatte Botswana da tatsächlich einen guten Ruf unter dem früheren Präsidenten, Ian Karma, der dem Naturschutz, gerade auch Elefantenschutz, einen sehr hohen Wert beigemessen hat. Es bleibt abzuwarten, wie das unter dem neuen Präsidenten, der seit 2019 im Amt ist, sich entwickeln wird, weil dieser Präsident eben jetzt auch die Jagd freigegeben hat. Die war ja unter dem alten Präsidenten mindestens fünf Jahre verboten. Mhm. Seitdem hat eben auch die Wilderei zugenommen. Man hat zum Beispiel die Wildhüter, die früher auch bewaffnet waren, mit Waffen nicht mehr so stark ausgestattet, Gleichzeitig wollte die neue Regierung auch den Handel mit Elfenbein freigeben. Also wir sind ähm, ja etwas gespannt und gleichzeitig skeptisch, wie sich das noch entwickeln wird in Botswana.
4: Was wäre denn jetzt wichtig aus Ihrer Sicht, um die Elefanten zu schützen? Welche Entscheidungen müssten da getroffen werden vor Ort?
6: Ja, es gibt eigentlich sehr bewährte Methoden, eine friedliche Koexistenz, Menschen und Elefanten zu gewährleisten, das ist nämlich ein anderes Argument, warum es heißt, die Elefantenjagd sei nötig, weil es immer wieder Konflikte mit Landwirten gibt,
4: mhm. aber da gibt
6: es sehr bewährte Methoden, die Felder zu schützen, zum Beispiel durch Bienenzäune, das ist auch etwas, was ProWildlife zum Beispiel fördert, es gibt aber auch andere Methoden. Moment, durch Methoden.
4: Bienenzäune, habe ich das richtig verstanden?
6: Ja, das sind Zäune, an denen eben Bienenstöcke aufgehängt werden. Ah. Und Elefanten haben große Angst vor Bienen. Es gibt auch zum Beispiel stark riechende Substanzen wie Chili und so weiter. Da gibt es verschiedene <lacht> Methoden, um Elefanten von Feldern fernzuhalten. Und gleichzeitig kann man mit lebenden Elefanten natürlich sehr gut Geld verdienen. Und zwar hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel durch Tourismus viel mehr Jobs und viel mehr Einnahmen geschaffen werden als zum Beispiel durch die Großwildjagd.
2: HR-Info. Das
3: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.